Está llegando a Downing Street. Ahí viene el rover oficial llevando a la señora Thatcher. Estoy muy emocionada y soy muy consciente de las responsabilidades que supone. Su Majestad la Reina me ha pedido que forme una nueva administración y he aceptado. Así llegaba en 1979 Margaret Thatcher a su nueva residencia, el 10 de Downing Street, para desempeñar su cargo de primera ministra del Reino Unido. Una multitud se había congregado allí, algunos para aplaudirla y otros para abuchearla. Eso sería una constante durante su gobierno e ilustra cómo se la ve todavía hoy. Es un personaje con el que no caben medias tintas, tan odiado como adorado. Según a quien se le pregunte, Margaret Thatcher es una heroína o una villana. Nadie duda de su posición emblemática en la historia del siglo XX. Bienvenidos a Una Habitación Propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. No creo que vaya a haber una mujer en el puesto de primer ministro en mi vida. Esto aseguraba la propia Margaret Thatcher en 1969. No había ocurrido nunca y parecía todavía muy lejano, pero apenas 10 años después, ella rompería el molde al ser la primera mujer en presidir el gobierno británico como líder del Partido Conservador. Pocos hubieran apostado por ella en sus inicios. Margaret Hilda Roberts no pertenecía a las clases privilegiadas que regían el país desde tiempos inmemoriales. Había nacido en 1925, en una pequeña ciudad inglesa de Lincolnshire. Su padre era un tendero local bien establecido, pero muy alejado de cualquier lujo. Margaret y su hermana se criaron en el piso de arriba de la tienda, en una vivienda con un retrete en el exterior y sin agua caliente. Desde niña destacó por su inteligencia y gracias a una beca logró llegar a la Universidad de Oxford, cuna del establishment británico. Allí estudió química y derecho y comenzó a implicarse de forma activa en la política en las juventudes del Partido Conservador. Al licenciarse en el 47, trabajó en una empresa química encargándose de idear un método para inyectar más aire en el helado y que así fuesen más baratos de producir. Dos años después, en una cena con amigos comunes, conoció a Dennis Thatcher, un empresario ya divorciado dos años mayor que ella, con el que comenzó una relación. Cuando tiempo después le preguntaron a Margaret en una entrevista si había sido un cortejo romántico, su respuesta fue No me gusta usar esa palabra. Teníamos los mismos puntos de vista y era muy fácil hablar con él. En el 51, Dennis y Margaret se casaron. Ella dejó de trabajar como química, tomó el apellido de su marido y un par de años después nacieron sus hijos mellizos, Carol y Mark. Que hubiese abandonado el mundo empresarial no quería decir que Margaret Thatcher se convirtiese en un ama de casa al modo tradicional. Su implicación en la política era cada vez mayor, hasta conseguir su primer escaño parlamentario en el 59. 
Por supuesto, a nadie pasaba inadvertida su condición de mujer en un tiempo en el que la mayoría de los políticos eran hombres. Cuando un periodista la entrevistó tras dar su primer discurso en la Cámara de los Comunes, una de las preguntas fue ¿Ha sido más difícil porque es usted una mujer? A lo que ella respondió No, eso no lo he notado. Es por la calidad de la audiencia. La dedicación a su vocación tuvo consecuencias familiares. En el 1964, su marido Dennis sufrió una crisis nerviosa provocada por la presión de llevar el negocio familiar cuidar de los suyos y las tensiones asociadas a la carrera política de Margaret. Huyó a Sudáfrica y llegó a contemplar la posibilidad de divorciarse, pero tras dos meses de ausencia volvió a casa y el matrimonio funcionó como una pareja unida hasta el final de sus días. Margaret fue escalando posiciones dentro del Partido Conservador hasta convertirse en líder del partido, entonces en la oposición, en el 75. Los ojos de todo el país y del mundo comenzaron a analizar todos sus gestos, su forma de comportarse en público, su vestuario y su peinado. Thatcher tuvo que cuidar y transformar su imagen para que estuviese a la altura de sus ambiciones. Esto incluía su voz y su entonación al hablar. El actor Laurence Olivier le recomendó a su coach de voz que la entrenó hasta lograr su tono tranquilo, relajado y autoritario, que terminaba en un tono grave, que resultaba menos estridente a los siempre sensibles al acento oídos británicos. Fue por ese contraste entre el cliché de señora británica obsesionada por la jardinería y el pastel de riñones y su determinación, fuerza y seguridad aplastante, por lo que un medio soviético le puso el apodo que mejor la definiría. La dama de hierro del mundo occidental. La dama de hierro. Por fin llegó la hora de Margaret Thatcher. En el 1979 ganó las elecciones frente al Partido Laborista. Se decía entonces que la estrategia del partido era... Tener una campaña larga para, y solo voy a parafrasear su argumento, acabar con esa mujer. Supongo que deben referirse a mí. Algunos miembros de las clases altas no vieron con buenos ojos que una mujer, hija de un tendero, liderase el país al frente del partido conservador. Se rumoreó que no congeniaba con la reina y que la familia real la había humillado por sus orígenes. Ella lo desmintió en cuanto pudo, declarando «Las historias de enfrentamientos entre dos mujeres poderosas eran demasiado buenas como para no inventarlas». Su llegada al poder marcó el principio de una nueva era de políticas liberales en lo económico, individualismo y conflictividad social. Igual que Reagan en Estados Unidos, los años 80 en Inglaterra estuvieron definidos por la personalidad de una mujer que daba sentido a la expresión «mano de hierro en guante de seda». Cuando la prensa hablaba de la necesidad de dar un giro de 180 grados a su política, su contundente respuesta era «Solo tengo una cosa que decir. Tira tú si lo deseas». Esta dama no va a girar. En su primer mandato redujo los impuestos, privatizó empresas públicas y plantó cara a las organizaciones sindicales. Sus controvertidas medidas hacían temer por su reelección, pero entonces, en 1982, sucedió esto. 
Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación. La Junta Militar Argentina pensó que un golpe de efecto podía afianzarles en el poder del país y decidieron invadir las Islas Malvinas. Consiguieron todo lo contrario. Gran Bretaña reaccionó con toda su potencia militar. Murieron más de 600 soldados argentinos y 200 británicos. Pero en menos de dos meses el país había recuperado las islas. La dictadura argentina cayó y la popularidad de la Thatcher subió como la espuma. En las siguientes elecciones, el Partido Conservador arrasó en las urnas. A la Thatcher algunos la definieron como la mujer más odiada de Inglaterra. Su figura acabó simbolizando las contradicciones del propio país. No, no, no. Su dureza durante la huelga de los mineros aumentó su fama de intransigente. Era antieuropeísta y sus políticas económicas a la larga generaron mayor desigualdad, paro y conflictividad social. Las protestas y disturbios eran habituales, sin embargo, ganó tres elecciones seguidas y estuvo 11 años en el poder, algo que ningún político británico había conseguido en la época moderna. Y no fueron los votantes los que le dieron la espalda, sino su propio partido. En 1990 se enfrentó a una moción de censura y ganó, pero tuvo que renunciar al cargo por presiones del mismo partido conservador, que temía que su polémica presencia les hundiese en las próximas elecciones. Damas y caballeros, dejamos Downing Street por última vez después de 11 años y medio maravillosos. Por primera vez ante las cámaras, se la vio emocionada al abandonar la que había sido su casa e introducirse en el coche que la recogía. Era el fin de una era. Tras dejar del todo la política un par de años después, Thatcher se dedicó a escribir sus memorias, a trabajar como asesora para la tabaquera Philip Morris y a dar conferencias alrededor del mundo. Falleció en 2013, a los 87 años. Hacía mucho que sufría demencia senil. Ya no recordaba quién era, ni que su marido Dennis había muerto 10 años atrás. Seguía siendo tan divisiva que algunos ciudadanos celebraron su muerte brindando con champán y cantando Ding Dong, la bruja ha muerto. Otros la reivindicaban como la persona que había llevado a Gran Bretaña de nuevo a primera línea del mundo. Ella misma se había definido así. No soy una política de consenso, soy una política de fuertes convicciones. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.